0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici, nous retracerons l'histoire de femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau hors-série, j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Godichon, le conservateur du musée La Piscine de Roubaix. Et vous savez quoi nous avons parlé des femmes artistes du musée. Il donne son point de vue sur la place des femmes artistes et bien évidemment, c'est sur Art au Féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Bonjour Bruno Gaudichon. Bonjour. merci de me recevoir ici, ben non, dans plaisir. votre bureau, c'est ça
1: Voilà, oui, oui c'est mon bureau, exactement.
0: Donc, se trouvant au musée La Piscine de Roubaix. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, afin que les auditeurs puissent mieux vous connaître
1: Oui, alors c'est assez rapide, je suis le conservateur en chef du musée, depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc je, je gère à la fois les, la direction du musée, la programmation des expositions, et le travail sur les collections avec une équipe de presque une centaine de personnes qui, qui veillent à la fois à, à l'accueil et à la surveillance, mais, mais également à la régie des œuvres. Et, voilà, c'est une grosse ruche, le, le musée. Et,
0: vous êtes donc présent au sein du musée La Piscine depuis l'ouverture
1: Oui, effectivement. Donc le, musée fêtera ses, enfin, le, le musée, dans la version piscine, fêtera son 20e anniversaire en, en octobre 2021. Voilà, Très bon. On commence à être une dame d'un certain âge.
0: Et vous comptez faire quelque chose pour fêter Oui, oui on,
1: on fait régulièrement euh, des opérations pour les anniversaires un peu marquants. On fera même, d'ailleurs, dès 2020, quelque chose pour le 19e anniversaire, parce qu'il euh, y a un artiste très important de la région, Madzou Ben Bella, qui est décédé euh, il y a quelques semaines et euh, qui était vraiment un compagnon de route très fidèle du musée. Et il se trouve que la date d'anniversaire de Mezou est la même que celle du musée. On est, les deux étaient nés le 19 octobre. Et donc, du coup, on, fera, on, on, fera, on fêtera notre anniversaire ensemble, ensemble si on peut dire, cette année, nous, on, lui rendra, on lui rendra hommage euh, le même jour. Voilà. Et effectivement, pour 2021, il y, a, il y a toute une série de, de projets qui sont en cours de, de réflexion et qui, qui, qui devront ensuite être validés par la ville. Mais on, oui, on voudrait marquer le coup.
0: Très bien. Merci. <rire> euh, donc on est là pour pouvoir parler également des femmes artistes. Mm -hmm notamment les femmes artistes présentes au sein du musée La Piscine. Est-ce que vous pouvez déjà m'indiquer, afin que je puisse, moi, faire le contraste entre les deux, le nombre d'œuvres existantes au musée de La Piscine
1: C'est toujours très difficile parce qu'on a une collection qui est très ouverte avec des, des items particuliers et importants en volume, notamment pour le textile. Donc si on prend vraiment en compte tous les éléments... J'ai toujours du mal à donner un chiffre sur euh, le nombre d'œuvres présentes dans les collections. En tout cas, pour ce qui est euh, euh, des œuvres, on va dire, des domaines des beaux-arts, pour, pour simplifier, euh, encore que pour la question des œuvres de femmes, le textile puisse être un, un fond important, parce que c'est un domaine dans lequel pas mal de femmes ont, ont travaillé, on, on est sur euh, quand même plusieurs milliers d'œuvres, assurément, dans lesquelles il y a des... les femmes sont minoritaires, On ne pas se faire d'illusions, parce que c'est une sorte de règle générale, hein, il y a moins d'œuvres de femmes produites dans l'histoire de l'art jusqu'à une, jusqu une histoire de l'art récente. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, les choses sont quand même, à mon avis, plus équilibrées qu'elles ne l'étaient, euh, notamment... Euh, dans ce qui est antérieur au XXe siècle, Exactement. mais, euh, mais ça, reste, euh, ça reste malgré tout euh, un, un, un point considérable. Euh, et, ben on ne va pas refaire l'histoire de, de la place des femmes dans la création artistique euh, occidentale, mais euh, des exemples, même au XIXe siècle, comme celui de Camille Claudel, qui ont une vraie activité, euh, et une présence sur la scène artistique. femme dans l'histoire de l'art, avant le début du XXe siècle, elle est, elle est assez peu lisible. Même s'il y a un début de vocation, un début de travail individuel, souvent ces femmes ensuite sont rattrapées par les règles du mariage et de la maternité. Et, on, on voit dans les catalogues de salons des, des jeunes filles qui apparaissent, qui présentent des œuvres ouais. et qui disparaissent à un âge qui doit être celui du mariage et de la maternité et qui continuent potentiellement à avoir une activité privée chez elles, surtout pour des, des, des femmes d'un certain niveau social, mais ce n'est même pas forcément le, toujours le cas. Ouais. Voilà. Donc, euh, et, et du coup... Avec une carrière peu lisible, peu retracée, des, c est, c est ces femmes, elles disparaissent très rapidement de l'histoire de l'art, s'il n'y a pas de point de repère. Et même des artistes comme Camille Claudel, au début des années 1980, étaient encore euh, à, et dans les musées et dans les grands dictionnaires de, comme, comme le Bénisite,
0: euh, ah, euh, on va dire. Oui,
1: C'est-à-dire que euh, des, des renseignements faux, euh, des des dates euh, de décès approximatives. Alors là, il faut attendre euh, surtout euh, les débuts de l'histoire euh, de l'art euh, féministe euh, à, aux États-Unis, euh, avec des gens comme Linda Neuchlin, qui, qui vont, dans le sillage des, des premiers pas du féminisme des années 70, euh, commencer à lancer des études. Euh, et, et ensuite, ça va arriver en, ça, ça va arriver en France. Mais les, on peut dire que c'est vraiment... Euh, au début des années 80, que ça va, ça va commencer à se, à, à, à se mettre en route. Voilà.
0: D'accord. Mais concernant Camille Claudel aussi, fin elle, a, elle a été redécouverte, on va dire, il y a un demi-siècle environ, grâce aussi à un livre qui c'est le Louis. livre d'Anne Delbé
1: qui sort en 82, oui. euh, qui suivait la pièce de théâtre euh, qui avait été écrite avant. Mais et le livre en 82 va... Bah, Va être une sorte de phénomène de, de librairie parce que c'est effectivement euh, euh, ça tombe vraiment dans des périodes de, de militantisme féministe euh, très très, act très active et, et le, le, le livre a joué sur la corte sensible. Enfin, il y avait, il y avait une histoire romanesque, une histoire d'amour, euh, une, une photo extraordinaire qui est quand même le portrait de. De, de Camille Gaudel par, par César qui va donner à, à une sorte de, comment dire, de, 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 de réalité en, en fait à, à, à l'image que porte le livre. Et euh, voilà, cette femme révoltée, euh, un, peu, un peu radicale, que, que dessine le livre, euh, trouve cette image avec le portrait photographique. La couverture du livre va jouer pour beaucoup dans le succès. Euh, presque jusqu après, juste après, il y a, dans la même collection, il y a une biographie de Suzanne Valadon qui va sortir en espérant euh, profiter de cette espèce d'énergie de, de, qu'elle oui. avait créée et qui ne va pas du tout marcher dans les mêmes proportions. Pourquoi Mais je, On ne sait pas, il y a, il y a vraiment un, autour de Camille Codel quelque chose qui s'est révélé. Qui est tout oui. à fait. Qui est, qui est, oui, oui. oui. J'ai monté plusieurs expos, euh, Camille Claudel, je, je peux vous dire que c'est des, des expériences uniques, avec un public spécifique. C'est très, très particulier. Euh...
0: Est-ce que c'est lié également au triste sort, on va dire, qu'elle aurait eu
1: vous oui, à -vis du fait
0: où elle a tout de même été internée les 30 dernières années de sa vie, est-ce que... Oui, oui.
1: En fait, oui. si vous voulez, il a, quand on analyse, après, il y a tout pour que ça fonctionne, mais oui. ce n'était pas forcément écrit au départ. Euh, il y a cette destinée personnelle terrible de, de, de l'internement oui. euh, qui, qui joue, mais je pense que si l'œuvre n'a pas été non plus à la hauteur avant, le même... Oui. Euh, Parcours biographique, mais avec un, euh, un œuvre moins intéressant, aurait sans doute pas fonctionné. Enfin, c'est tout ce que je souhaite pour la mémoire de Camille Claudette. Il faut <rire> quand même que l'œuvre euh, soit quelque chose d'important. Donc là, y a, y a, en fait, c'est un personnage et une artiste qui ont touché le public. Et sur les deux registres, et l'histoire et l'œuvre. Et ça, ça c'est un cas unique. Mais. Mais en même temps, elle a aussi, du coup, euh, réveillé une sorte d'activité de l'histoire de l'art qui s'est dit bah, que peut-être, puisqu'elle était passée à côté de l'œuvre de Camille Claudel, elle était passée mmh. à côté d'œuvres d'autres artistes et que c'était important d'y de les, de les travailler.
0: C'est un sujet que vous connaissez euh, d'ailleurs énormément puisque vous avez euh, écrit une thèse sur euh, Camille Claudel.
1: Non, je n'ai pas, pas fait de thèse sur Camille ah. Claudel. Euh, j'ai pas fait de travail universitaire sur Camille-Claudel, oui. euh, mais j'ai rédigé le premier catalogue raisonné de l'œuvre de Camille-Claudel en 83-84. Oui. Et puis depuis, je travaille toujours, on est en train de travailler encore à une monographie avec Anne Rivière que j'ai connue grâce à Camille-Claudel, oui. et qui, elle, avait fait la première, petite, enfin, première monographie qui soit sortie sur Camille-Claudel début des années 80 qui s'appelait l'interdite et qui était publié par une maison d'édition euh, tierce qui était assez liée au mouvement féministe voilà. donc euh, oui, oui c'est un sujet que je connais que je connais bien c'est un personnage et une artiste quand on commence à travailler que, qui vous poursuit après oui. voilà c'est évident.
0: Donc, vous avez des œuvres de Camille Claudel présentes au de la musée collection. La Piscine. Mm -hmm. Il y en a combien Sept
1: de mémoire, comme ça, je vous dirais. Euh, qui sont, euh, pour une, la première qui soit, d'ailleurs, arrivée dans la collection, un dépôt du fonds national d'art contemporain, le bus de Rodin. Oui. Et pour toutes les autres, des acquisitions. Plus une œuvre qui ne nous appartient pas. Comme le buste de Rodin, qui ne nous appartient pas, mais qui est un dépôt d'un collectionneur privé. Donc, la, 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 après le, le, la, le dépôt du, du buste de, de Rodin par le Fonds national d'art contemporain, on a acquis en 1995-96, ça a été sur les deux années, la, la première œuvre importante de, 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 de notre collection, qui est le buste de, en marbre de la petite châtelaine. Euh, et puis ensuite euh, Merci, notamment grâce à l'aide de la, de la famille de l'artiste qui était sensible au travail qu'on avait fait ici on a pu euh, acqu acquérir des œuvres qui provenaient de la succession de Paul Claudel euh, le torse de femme accroupie euh, la chienne rongeant un os les causeuses et puis on a pu acheter euh, en vente publique euh, l'étude euh, une étude pour l'implorante, et puis euh, plus récemment l'homme penché, oui. euh, qui a, à la vente de la succession Massari, et à cette vente figurait un exemplaire de la première version en plâtre de la petite Châtelaine, qui a été achetée par un collectionneur privé, qui avait été sensible à l'exposition que le musée avait consacrée euh, à l'artiste en, en, en 2013-2014, et qui donc a déposé ce, ce buste euh, au musée.
0: J'avais vu une vidéo où vous en avez parlé. Euh...
1: C'était très émouvant parce que finalement, c'est des collectionneurs qui n'étaient pas forcément des collectionneurs d'art moderne ouais. et qui avaient vu l'exposition au musée en 2013-2014, qui avaient été très touchés par la séquence sur la petite châtelaine dans laquelle figurait ce plâtre à côté de notre marbre. Et euh, ils ont eu l'impression qu'ils avaient découvert Claudel et, et euh, étaient très touchés par cette histoire de la petite châtelaine. Euh, à l'occasion de leur visite à la, à la piscine. Et ils ont tout de suite pensé que, naturellement, l'œuvre avait, avait sa plus place, sa place ouais, ici, presque que dans leur salon, et donc ils, ils, ils m'ont proposé de le déposer.
0: Très bien. Donc cette œuvre présente de Camille Claudel au sein du musée La Piscine. Euh, D'autres œuvres féminine je suppose. Oui, oui, bien sûr. Hein. Combien d'œuvres féminines il y a au sein du musée Mais Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas
1: compter, <rire> comment vous dire euh, le, le principe, ce n'est pas d'avoir une sorte de séquence féminine dans les collections du musée, euh, voilà, comme si euh, ça créait une entité euh, dans, dans le parcours. Les œuvres, elles sont Répartis dans les différentes salles, et même les œuvres de Camille Claudel ne sont pas réunies dans la même salle. D'accord. C'est plutôt une présence de l'œuvre des femmes dans un parcours thématique et historique sur l'art du 19e, du 20e et de de, 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 des prémices du 21e siècle, même si l'art contemporain n'est pas particulièrement la spécialité euh, du musée. Mais donc, voilà, si on avait une salle dans laquelle on disait, voilà, la salle des femmes artistes, c'est plus facile de les compter. Là, euh, les, les choses évoluent, et puis, euh, au gré des prêts ou de changements d'entrée dans les collections, il y a des œuvres qui peuvent... Euh, euh, il y a des moments où il y en avoir un peu plus ou un peu moins. Voilà. Il, y a, mmh. il y a des œuvres qui ne bougent jamais parce qu'elles sont des fondamentaux de la visite et de la réputation du musée, euh, les Camille Claudel notamment, mais il y en a d'autres qui sont... Euh, qui peuvent... Euh, juste venir hein, ponctuellement dans, dans l'accrochage, ou être prêté à des expositions et du coup ne plus être là quand le visiteur vient. au musée.
0: Très bien. Et vous m'avez dit donc, euh, tout à l'heure, je n'avais pas encore commencé l'enregistrement, donc euh, on va pouvoir en reparler, qu'il y avait une visite guidée, organisée par le musée La Piscine, dédiée aux œuvres euh, et aux artistes féminines. Oui.
1: En fait, donc, dans, dans le... dans les propositions de visite qui sont faites aux au public du musée, vous avez des visites thématiques, vous avez une visite un peu générale, puis après vous avez des visites thématiques pour approfondir un point. Et dans cette cette proposition, il y en a effectivement une qui est consacrée à la place des femmes artistes dans, dans, dans les collections du musée. Donc y a, les guides sont formés, c'est pas tous les guides qui la font d'ailleurs, mais ceux qui sont sensibles à cette question. C'est d'ailleurs une proposition qui nous avait été faite par une guide qui qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui
0: qui a travaillé, qui sur, a le travaillé sujet. sur
1: le sujet et puis qui euh, souvent les guides par rapport à nous dans les bureaux hein, sont plus au contact des souhaits des visiteurs et elle avait senti qu'il y avait une, un intérêt pour cette question sans doute lié au fait que plus que dans beaucoup de musées les femmes sont présentes dans les collections du musée et puis que l'œuvre emblématique du musée est une œuvre de femmes donc sans doute que ça ça a joué, mais, mais, mais je sais que c'est une, une thématique qui, qui, qui est souvent demandée, du coup, puisqu'elle est proposée dans les programmes d'activité, qui est souvent demandée par les visiteurs.
0: Très bien, ben c'est bon à savoir, puisque moi-même, je ne oui. savais pas. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'était pas indiqué, en fait, par exemple, sur le site Internet, ce qui était possible ah, éventuellement ben, de pouvoir participer à une euh, visite.
1: Je, je, que ça soit bien.
0: Euh, que peut-on dire de plus Là, on a parlé de Camille Claudel, euh, on peut peut-être parler à ce moment-là d'une autre artiste
1: Oui, alors, alors, il y avait quelques artistes dans le fond ancien, mais les œuvres de femmes n'étaient pas très nombreuses, il y en avait quelques-unes, les hasards de l'histoire avaient fait que... Elles étaient dans la collection, soit parce qu'elles étaient d'origine roubaisienne ou nordiste, soit parce qu'elles avaient été offertes à un moment au musée, mais c'était quand même assez, assez limité. Bon, par exemple, un fond que le visiteur ne voit pas parce qu'il est trop fragile, mais c'est intéressant peut-être d'en parler, quel fond le fonds Gustave Nadeau, qui est un chansonnier du 19e siècle, qui aujourd'hui est, est assez oublié, mais qui était quelqu'un de très très connu au 19e siècle, et, et, qui, est, et qui avait comme, entre autres qualités d'être né à Roubaix. Et il a fait vers la fin de sa vie une, une édition de luxe de ses chansons illustrées par des artistes du temps. Et, et dans ce, ce choix d'artistes, il y a deux artistes femmes, ce qui en proportion n'est pas énorme, mais qui quand même dans un ouvrage de cette époque-là est quand même un, un élément euh, intéressant. Il y, a, il, y a, il y a des dessins de Rosa Bonheur, qui est une grande figure de, de l'art du 19e siècle et euh, des, des œuvres de Madeleine Lemaire, qui est un peu moins connue aujourd'hui, mais qui était une artiste euh, qu'appréciait beaucoup Marcel Proust. Elle est surtout restée dans l'histoire de l'art parce que Marcel Proust aimait, Pouste, les, aimait les bouquets de, fleurs de, 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 de Madeleine Lemaire. Mais voilà, donc euh, euh, vous avez des choses comme ça qui... Les hasards de l'histoire des musées, c'est le charme des collections des musées, c'est que vous récupérez des choses avec une histoire bien particulière. Et puis ensuite... Le, le, le musée s'est intéressé à des périodes ou à des, 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 des segments de l'histoire de l'art moderne qui n'étaient pas forcément des choses partagées par beaucoup de collections publiques, notamment euh, l'art de l'entre-deux-guerres des années 30 euh, dans, une, euh, dans un souci peut-être plus décoratif que moderniste euh, qui, est, qui pour nous nous intéressait parce qu'il était très, très lié à l'esprit du site, hein, cette piscine art déco, donc des artistes qui, tra qui auraient travaillé dans la mouvance de l'art. Le, 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 le musée, pour, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas la piscine, euh, est installé dans une, donc dans une ancienne piscine mmh. euh, construite à la fin des années 20 et au début des années 30, dans vraiment le plus pur style art déco, et, et qui a beaucoup marqué la région du Nord, de façon, de façon générale, parce que c'est une époque euh, euh, d'activités assez fortes et particulièrement après la première guerre mondiale de reconstruction. Donc mmh. voilà, donc il y a un côté identitaire euh, euh, nordiste dans cette, euh, ce style art déco, d'autant que l'architecte Albert Barre était du Et quand on a constitué le, 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 réalisé le projet de, de musée tel qu'il a été révélé il y a 20 ans, cette dimension autour de l'art déco a été quand même un élément important du programme. Et, et on a rencontré des familles d'artistes qui étaient pour certaines un peu dépassées par les événements, qui avaient des fonds d'ateliers qui, euh, euh, qui ne savaient pas forcément euh, correctement gérer. On était en plus à une époque où commercialement c'était souvent des, des œuvres qui n'avaient pas euh, facilement preneur et donc on a eu des fonds d'ateliers euh, d'artistes qui sont arrivés de façon assez importante. Euh, je pense notamment à Marc Flandrin, l'auditeur euh, ne le verra pas, mais derrière, derrière moi. Et donc devant vous, vous avez un, un tableau de cet artiste qui était euh, un des piliers des, des ateliers d'art sacré autour de Maurice Denis, qui est vraiment une très très belle artiste, issue d'une famille des Flandrins qui euh, gravitait autour d'Ingres au XIXe siècle, une grande tradition euh, artistique, et elle, une très longue carrière artistique, euh, Extrêmement intéressante, mais pas forcément un très grand public, surtout des sujets religieux qui ne sont pas les choses les plus simples à, à faire partager. Donc là, par exemple, vous avez euh, cette, cette, euh, cet ensemble de marc Flandrin qui est énorme, qui a fait l'objet d'une grande exposition chez nous il y a quelques années, avec une grosse publication qui fait le point sur l'artiste et qui en même temps euh, présente ce, ce, ce fonds d'œuvres euh, de, de marc Flandrin. Alors elle est présente dans les collections permanentes avec deux trois œuvres, ça dépend des, euh, des moments, euh, et, mais elle est très présente dans l'esprit des collections, notamment avec un fond de dessin euh, pléthorique qui, qui, qui nous a été offert par les, par les descendants. Ça, c'est un peu dans le cadre, de, ce on pourrait donc dire, les, les, les enrichissements des collections. Mmh. Après, le deuxième élément, c'est la programmation des expositions temporaires. Là aussi, un musée comme la piscine, surtout à ses débuts, avec des moyens limités, a plutôt consacré des expositions à des artistes qui n'obligeaient pas à des frais énormes, c'est-à-dire ouais. des œuvres encore assez rassemblées, des valeurs d'assurance pas, pas forcément exorbitantes, vous voyez, des, des conditions de transport pas, pas non plus euh, très complexes. Et, et quand sur cette période-là, on a travaillé sur des artistes intéressants, euh, à présenter. On est plusieurs fois, mais moi j'ai connu ça avant parce que à Poitiers c'était à peu près la même chose avant que je sois ici, on est plusieurs fois tombé sur des artistes femmes qui étaient totalement inconnus oui. et qui se, qui, qui, pour lesquelles on, on, on a ressenti une sorte d'urgence à partager la qualité de, de, de l'œuvre. Je pense à une artiste comme Anna Quinco, à qui on a consacré une exposition il y a quelques années au musée c'est vraiment, pour moi, c'est au-delà de la question de la femme artiste qui est importante dans, dans, dans ce cadre-là, c'est la place de, cette, de cet artiste qui, qui, qui comment dire, euh, euh, exprime le courant africaniste de l'art français des, de l'entre-deux-guerres avec une qualité qui n'a pas d'équivalent. Voilà. Mmh. Donc, euh, il y avait ces urgences et souvent, sur ces urgences à présenter des fonds et des parcours passionnants, euh, les femmes sont arrivées parce que elles avaient tellement été occultées euh, que là il y avait vraiment objet à découverte et ça c'est quand même euh, et pour le public mais surtout pour nous ouais. passionnant ouais. resservir les mêmes plats 40 fois c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant vous voyez et euh, on a fait des très voilà, euh, je pense à Marc Landrin, je pense à Anna Quinco dans, dans, dans une, une vie précédente quand j'étais à Poitiers c'était d'être pauvre par exemple première femme à avoir eu le prix de Rome de peinture en 1925, que, que, dont, dont j'ai entendu parler d'ailleurs grâce à Camille Claudel, parce qu'elle était totalement, alors elle, totalement oubliée, mais il se trouve que le, son beau-père, le, le père de son mari, avait été le commanditaire du bronze de la Jemure de Camille Claudel qui est au musée d'Orsay. Et c'est en travaillant sur Camille Claudel que du coup... Euh, j'avais eu le contact avec la, la, se la, se la famille et ça euh, ouais. un, un très beau souvenir. De, c est, c est, parce que pour, pour la famille aussi, ça a été évidemment merveilleux de voir l'œuvre de leur mère que plus personne n'avait vue depuis 30 ou 40 ans, mm -hmm. euh, remise euh, au jour dans une exposition. Euh, une autre artiste sur laquelle j'ai travaillé en les années 80, à Poitiers, une artiste américaine, qui s'appelle Roman Brooks, c'était totalement... C ça a été un, un, un travail... Passionnant et, euh, euh, pour le musée de Poitiers, euh, du coup, où Camille Claudel est très, Enfin, moi, ma, effectivement, mon contact avec Camille Claudel s'est fait autour des collections de Poitiers, mais euh, Romain Brooks est devenu aussi, un peu comme Camille Claudel, un élément fort de l'identité du musée. Voilà, on rencontre des personnages qui nous font faire de telles découvertes qu'on qu qu en arrive à à leur donner une place forte à l'intérieur du musée. Ce qui n'est pas si simple que ça, parce que le public ne nous aide pas toujours dans, dans ce chemin. Pourquoi Parce que ce qu'aime le public, c'est finalement être flatté en lisant le cartel de l'œuvre et en connaissant l'artiste, oui. si en, en fait, on n'aime pas forcément être face à, ça, à, ses, à ses, aux inconnus. On, est, on peut être flatté de finalement... En visitant un musée, de dire ah, ça, c'est de tels artistes que je, que je connais. Et, et pour les femmes, c'est souvent assez rare, à, à part quelques-unes, donc Camille Claudel, peu sont des références euh, universelles pour les visiteurs. Voilà. Donc, euh, sur le principe, tout le monde est d'accord, je crois, aujourd'hui, dire il faut redonner plus de place aux, aux femmes dans, dans l'histoire de l'art, il faut redécouvrir. Des, 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 des parcours, euh, en tout cas mettre à égalité, euh, si on est capable de faire 15 expos tous les 10 ans sur un artiste homme moyen, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour une artiste Par femme exemple. moyenne oui. voilà. Parce que dans l'histoire de l'art, elle n'est pas uniquement faite que de, euh, de, de, de figures essentielles. Oui. C'est une construction beaucoup plus hétérogène. Et il euh, y, a, y a des... Y a des biais d'attaque, si vous voulez, d'une œuvre qui, est, qui, qui sont extrêmement différents. Et aujourd'hui, voilà, je pense il faut se dire que les artistes femmes font partie à part entière de l'histoire de l'art et, et c'est entre guillemets du matériel d'étude au même titre que les artistes hommes. Voilà, mais ce n'est pas si simple, encore une fois, parce que je vous dis à mon avis à qualité égale, vous avez des références mémorielles pour le visiteur, sur les hommes parce qu'ils les ont toujours connus et non ouais. pas sur les femmes et il y a, il y a ce problème de décalage ça, sûr. après
0: c'est à nous aussi d'être un peu plus curieux et puis mmh. se dire euh, ok je ne connais pas mais euh, je vais apprendre à connaître mmh. bien et, sûr, et on peut être agréablement euh, surpris euh, par exemple moi je, enfin, bien avant ça Camille Claudel ça ne me disait pas grand chose mmh. je connaissais plus Rodin que Camille Claudel et je me suis dit, ben voilà, est, qui, qui est Canine Claudel, quel est son art, etc. Et puis, j'ai commencé à apprendre petit à petit sur elle. Et euh, alors, j'ai été touchée par son art, mais également son histoire. Mm -hmm. Mais euh, c'est parce que, voilà, j'ai été chercher les informations en me disant, ok, d'accord.
1: Mm -hmm. Non, mais c'est évident qu'il y a une, une sorte d'éducation de l'œil et des publics en général à... À faire voilà. après euh, le, le visiteur, quand il rentre dans une salle au musée, il peut être touché par une œuvre euh, sans forcément
0: euh, euh, avoir euh, dire, euh, la, la, de la
1: nécessité de placer le, le nom dans une histoire de l'art. Euh, académique et codifié. Mmh. Heureusement, parce que c'est le rôle principal des musées, c'est que l'émotion, elle est, à mon sens, plus importante que l'érudition dans la visite. Voilà. Donc, euh, je pense par exemple à Marc Flandrin, euh, dont on parlait à l'instant. Il y a dans les salles du musée un tableau qui s'appelle Les Deux Amis, qu'elle a réalisé au début des années 30 au Maroc, un très très beau tableau. Je suis persuadé que, comme moi, quand je l'ai découvert dans la le fond d'atelier d'artistes, de, de, il y a des visiteurs qui sont touchés par cette œuvre en, mmh. en visitant les salles, voilà, et puis, parce que peut-être à Beauvais où il y a peut-être un ou deux tableaux de temps en temps qui sont présentés parce qu'une partie de la donation avait été faite aussi à Beauvais ou à Boulogne-Bianco, mais il, voilà, c'est une artiste avec laquelle la rencontre elle n'est pas évidente parce qu'il y a très peu d'œuvres présentées dans, dans dans les collections publiques, hein. mmh. donc mais et, 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 voilà, c'est à nous de proposer, c'est ces découvertes, de, de mettre les œuvres aussi en valeur et pas uniquement de se dire bon bah, il nous faut notre contingent de, de femmes artistes et puis de les mettre que dans des, dans des coins sombres du musée euh, voilà, il, faut, il faut prendre les choses dans leur globalité et puis euh, euh, que ce soit à la fois naturel et efficace oui. euh, pour le visiteur très bien en tout cas, ce qu'on peut peut-être ouais. dire à vos auditeurs oui. qui seraient intéressés par cette question, euh, c'est-à-dire, euh, finalement, je vais aller à la piscine, je vais voir les œuvres des femmes artistes, il faut vraiment qu'ils regardent dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, euh, il, il y en a en peinture, il y en a en sculpture, il y en a en céramique, euh, euh, et elles sont présentes. Euh, enfin, a, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une salle sans œuvre de femmes, parce que ce n'est pas vrai, notamment il y a des salles monographiques qui sont consacrées à des artistes mm -hmm. femmes, donc ça ne peut pas fonctionner mais elles sont quand même très très présentes dans l'ensemble du musée.
0: Voilà. Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, y il y a eu, ben énormément... En, en
1: céramique, par exemple, il y a vraiment, en céramique contemporaine, il y a des très très grandes figures de la céramique contemporaine qui sont des femmes, à qui on a consacré ou des, des, des expositions temporaires, pour plusieurs, et qui sont aussi présentes dans les collections. Oui. Voilà. Donc, euh, si on s'intéresse à la céramique contemporaine, euh, on peut euh, regarder le fond avec ce ce Prisme là, et euh, si on s'intéresse à cette question de la fin artiste, il faut être curieux et regarder l'ensemble des espaces. Voilà. On en a dans la collection euh, une artiste qui s'appelle Jeanne Mayonade. Oui, vous me diriez que vous la connaissez pas. Je vous, oui. je vous... Non, vous, <rire> vous, vous serez pas vexé. <rire> euh, dont on a une, une extraordinaire broderie Art Nouveau qui est un achat de l'état oui. euh, de 1902 ou 1903. Je crois. Et ben, Personne n'a pu... Alors qu'elle expose au salon, qu'on dit dans quelle ville elle est née,
0: oui.
1: on ne la trouve dans aucun état civil. C'est quelqu'un a... qui n'existe pas. C'est vraisemblablement quelqu'un de... qui n'a pas osé exposer sous son vrai nom, oui. qui donc a exposé sous un nom d'emprunt, ce qui explique qu'on ne la retrouve pas à l'état civil, puis qui ensuite a dû arrêter sa carrière et voilà, elle, elle est sortie des radars, elle n'existe pas.
0: Et donc, vous avez...
1: On a une œuvre. Une œuvre. Achetée par l'État, donc on, normalement, il, il devrait y avoir au moins une documentation assez précise au moment de l'acquisition, si mm -hmm. Et ben Eh bien, non, on ne sait rien d'elle.
0: Et, et vous, vous menez peut-être
1: une enquête en, ah ben, de Je suis très, très attentif, parce que c'est du coup un non... Euh, parce que là, vraiment, on est dans le cas d'une œuvre de une très, très belle qualité. Puis en plus, c'est une œuvre qui arrive en mauvais état, qu'on a fait restaurer, donc voilà... Ça fait partie un peu de mon histoire avec le musée. J'y suis sensible. Oui. Et bien, je n'ai jamais trouvé. Pas encore. Oui, oui, pas encore. <rire> Mais c'est quand même des, des, des éléments de complication qu'on a plus avec les femmes qu'avec les hommes. Oui. Voilà. Euh, à, à, par exemple, euh, Madeleine Rouvray, qui est une artiste femme. Pareil, si vous ne la connaissez pas, je, je n'en voudrais pas. Madeleine Rouvray a été vraisemblablement fait partie de la petite académie de Camille Claudel, rue Notre-Dame-des-Champs, euh, au début des années 1880. Et elle est rentrée dans l'atelier de Rodin en même temps que Claudel et, et Jessie Claude, Lipscombe. Bon, sans doute, d'ailleurs, pour des questions de convenance, ça permettait à Rodin de ne pas donner l'impression de faire rentrer que celle sur laquelle il avait des, des, des visées. Et, et Rouvray a une, est resté plus longtemps que, que, que Caudel dans l'atelier de Rodin, mais elle a totalement disparu. Et c'est totalement par hasard qu'Anne Rivière a eu un contact avec les, les descendants, et ce qui a permis de refaire le, 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 le déroulé biographique et, et de enfin savoir quand elle était décédée. Et de, du coup, euh, parce qu'Anne Rivière a. A fait un dictionnaire des femmes sculpteurs qui est extrêmement euh, riche en informations. Elle a pu lui faire une notice digne de ce nom. Mmh. Et puis, à l'occasion de cette découverte, elle a eu contact avec la famille. Et donc, nous, on a pu acheter une œuvre de Rouvray qui est placée à côté de la petite châtaigne de Crimiguel parce que c'est le même sujet avec quelques années de décalage. Bon, alors, du coup, ce n'est pas très flatteur pour Rouvray parce qu'on voit que ce n'est pas le même niveau. Mais ceci dit, c'est une œuvre euh, pleine de charme qu'on a pu euh, acquérir avec elle, des amis du musée et elle, elle, elle réexiste dans l'histoire de l'art alors qu'elle avait totalement disparu dans aucun dictionnaire et tout. Et, et, et pourtant, elle a été euh, une des praticiennes régulières de Rodin, mais souvent, comme ça a été le cas pour Claudel ou comme ça a été le cas pour, euh, pour Jessie Lipscombe, euh, ces femmes qu'ont travaillé dans l'atelier de Rodin, elles étaient quand même astreinte à des tâches moins visibles que les praticiens qui faisaient des marbres comme Pompon, Peter ou Escoula, donc ces artistes à peu près du même niveau, en tout cas pas meilleurs que les femmes artistes qui travaillaient chez Rodin, ils ont quand même une traçabilité parce qu'ils ont réalisé les marbres de Rodin,
0: donc ça, ouais.
1: ça leur a permis finalement, au moins dans l'histoire de la sculpture à peu près de d'exister. Mais euh, les autres, puisqu'elles faisaient des mains, des pieds, des éléments euh, très prosaïques des sculptures, totalement disparus.
0: C'est ça qui doit être fascinant aussi quand mmh. on a envie de faire des recherches, le, le fait d'avoir le peu d'informations, oui. peut-être que du coup c'est un challenge.
1: Oui, bien sûr, c'est vrai. Après, il euh, y a des moments où vous vous dites quand même que vous êtes face à des destins qui sont quand même euh, assez tristes. Oui. Parce qu'au-delà, si vous voulez, euh, finalement, vous vous dites... Quand on regarde l'œuvre, je pense à Rouvray particulièrement, vous vous dites, c'est plutôt bien, c'est quand même pas exceptionnel. Mais en fait, quand vous vous posez la question jusqu'au bout, vous vous dites, oui, mais est-ce qu'elle a vraiment eu l'opportunité de faire mieux que ce qu'elle a fait Puisque sa vie professionnelle, ça a été de faire des choses qui lui laissaient pas forcément beaucoup de temps pour son travail personnel. Mm -hmm. Et c'est des choses qui nécessitaient un talent d'exécution, mais pas un talent de création. Donc, euh, quand vous regardez ces destins, vous vous dites que les dés sont quand même pipés assez tôt, même pour des gens qui ont, qui ont quand même eu une carrière professionnelle jusqu'à la fin de leur vie. Il hein. ouais. y a quand même un handicap de départ qui était très complexe. Alors, encore une fois, ce n'est pas uniquement le cas des femmes artistes, parce que le, 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 le 19e siècle notamment, c'est... Beaucoup pour la sculpture, beaucoup d'un travail en atelier oui. avec des, des, des interventions d'artistes de, qui ont plutôt un rôle d'artisan pour le travail du, du patron de l'atelier. Euh, donc il y, y a aussi des destinées d'hommes qui ne sont pas plus reluisantes que, mm -hmm. que celles-là. Mais, mais chez les femmes, c'est quand même souvent assez, assez systématique. Oui. Et. Donc euh, c'est à la fois effectivement des découvertes passionnantes et après, il, ça vous met quand même face souvent à des destins individuels qui sont, qui sont voilà, assez tristes. Hein. Euh, la pauvre ouvrière a disparu de l'histoire de l'art et euh, je trouve que c'est à la fois injuste et en même temps un peu compréhensible. Et pourquoi parce que parce que l'œuvre est pas non plus extraordinaire. Oui, vous voyez, c'est ouais. pas euh, c'est pas Claudel. Il n'y a, 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 a pas à dire. Mais euh, mais en même temps, vous vous dites dans ce destin, est-ce que ça, son identité féminine n'a pas joué dans dans cette euh, dans cette destinée C'est sans doute possible. Oui. Parce qu'il y a plus il y a quelque chose. Il y a une étincelle au début, puis après mm -hmm. ça s'éteint. Voilà. Il y a une étincelle c'est moins bien que Model mais c'est pas si mauvais euh, et et puis il y a, dans toutes ces femmes qui ont travaillé avec Claudel, dans le cette petite petit, petit académie qu'elle avait faite euh, parce que tout simplement c'est très compliqué d'avoir un, un atelier pour cette femmes de faire poser des modèles nus etc ça a été très très compliqué euh, il y en a pas beaucoup qui ont qui existent encore euh, au-delà de leur mention dans de la correspondance euh, il y avait notamment pas mal d'artistes euh, anglaises, qui, qui étaient sans doute des jeunes filles de la bonne bourgeoisie anglaise, qui faisaient leur gamme en sculpture, parce que ça les tentait, mais qui ont arrêté très tôt, et ça. on n'a rien d'elle. De, L'Ipscombe a laissé quelques pièces, mais souvent assez tôt, et elle, de toute façon, à partir de son mariage, elle n'a eu qu'une activité hein. strictement familiale, grosso modo, les portraits de ses enfants. Euh, mais c'est la plus proche euh, de Claudel, avec des sujets... Ils ont, elles ont travaillé à partir du même modèle, exposé au même salon, et puis Rodin l'a traîné un peu partout, parce que c'était vraiment le chaperon pour la réputation euh, de sa relation avec, avec Claudel. Et puis Jouvray, qui avait totalement disparu, qui grâce à André Vier, euh, maintenant. Euh, Réexiste un peu. Si vous, êtes, vous regardez dans les salles du musée, dans la salle de la petite chapelle vous verrez son, son bus de petite fille qui qu est réalisé euh, plus de dix ans après la petite chapelle oui, presque 20 ans, et, et qui, est, qui, est, qui est moins moderne que la petite il y a, a C'est un bus que, traditionnel dans l'histoire de la sculpture. Bon après, ça, euh, peut,
0: ça peut parler à d'autres personnes. Oui. Oui. Ah oui, et
1: puis bon, oui. Alors, encore une fois, c'est un, euh, un très très joli buste, hein. et, et il est intéressant par rapport à d'autres artistes euh, qui gravitent autour de Rodin, euh, notamment Robert Vléric, euh, qui est une grande figure de la sculpture figurative de, de la première moitié du XXe siècle, et qui, qui réalise à la fin des années 1910 19, enfin, enfin, un bus de petite landaise qui va avoir un, un succès, qui est, qui est dans la même salle d'ailleurs aussi, et euh, que Rodin va saluer euh, au salon en disant que c'est la sculpture de demain. Ce sont ces artistes qui en fait ont été très proches de Rodin, et qui à un moment se sont dit, euh, c'est un peu comme Camille Claudel, mais pas avec les mêmes raisons et pas la même intensité, mais si on ne se dégage pas de l'influence de Rodin, on n'existera jamais. Oui. À être trop près du génie, on se brûle les ailes. Et donc, quand Rodin est vraiment parti dans une recherche qui frôle l'informel en sculpture, qui va avoir une grande influence sur l'histoire de la sculpture du XXe siècle, ces artistes vont revenir à des cadences plus traditionnelles, à une sculpture d'émotion, à une représentation plus équilibrée, revenir à l'influence de la sculpture archaïque grecque, etc., donc le chef de file de cet ensemble, c'est euh, des Despio et puis un peu bourdel, mais, mais voilà, j'ouvrais, elle, elle est dans cette mouvance de ces artistes euh, proches et qui en même temps euh, essaient de se, de se dégager de, de l'influence de, de Rodin. Voilà. Parfait. Merci. Non, non, mais je vous Merci en prie. Merci beaucoup.
0: Je tiens encore une fois à remercier Bruno Baudichon pour sa disponibilité afin de nous parler des femmes artistes. Je remercie par la même occasion le musée La Piscine de Roubaix que je vous invite très vivement à aller visiter afin de découvrir toutes ces œuvres. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Et je tiens bien évidemment dans une prochaine saison, vous parlez de toutes ces femmes artistes exposées au Musée La Piscine. Si en attendant, vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire à travers la page Instagram Art au Féminin. L'occasion aussi pour vous de me poser toutes vos questions. Et enfin, pour que mes podcasts aient plus de visibilité, et soit écouté par d'autres personnes, je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Belle journée, belle soirée à vous.